0: Hjertelig velkommen til en time sammen med oss her i Partiet i Kristna. Mitt navn er Tom Henriksen, og i studio i dag så har jeg med meg partileder Erik Selle Hjertelig velkommen Tusen takk Vi gleder oss, det er utrolig mye å ta tak i Og mye som skjer akkurat nå i samfunnet vårt Og noen av de tingene vi må innom i dag er strøm Altså, hva er løsningen? Altså, vad tenker vi liksom? Vi ser at man vet en utredning grunda priserna och så vidare. Jag ska vi ska vi ska ta hela debatten ner på ja. och så vidare. Alltså hur hänger detta samman med det gröna skiftet? Hur då är nationens framtid för och EU:s? Och är det verklig flertall i samhället för att vara tillknyttad dessa övernationella avtalen? Vi får en uh, möjlig påvirkning omgöring av en uh, viktig dom i USA, Wade versus Roe som då tillrot av bort fri abort, og i USA så er detta den store snakkisen, den skal vi lite inom og så har vi litt andre liksom, hvordan kan man skille mellom politik og religion Är det noe menighetene gjør, er det noe den norske kirke eller ikke klepp kommune altså er det riktig en kommune å nekte enkelte menigheter å kunne søke om ekonomisk støtte til barne- og på grund av sitt eh, klassiske kristne syn på samliv. Dette og mye mer skal vi gjennom denne timen her sånn, og jeg håper du blir med oss. Det er litt småkalt, så nå er det på tide å få opp eh, varmen og sette i gang. Are you ready?
1: Do you know what the Bible says about what's up? that
0: Tilbake igjen etter Hans-Erik Groth og Are You Ready? Erik, det er jo en skikkelig snakkes i avisene og overalt på TV og så videre Strømregninga vår Altså, vad har du tenkt litt sånn rundt akkurat detta Fenomenet med at Acer Tilknyttet oss Acer til både tredje pakke og den har snakket om fjerde pakke Og ingenting av dette skulle berøre strømregninga vår og så videre, og så plutselig opplever vi rekordhøye priser. Ja, dette, dette går jo
2: tilbake til det vi prøvde fram fremme i valgkampen. Og hvis jeg bare begynner der, så, så var jo dette med, med strømpriser noe som vi så komme. Og jeg synes det er veldig oppsiktsvekkende at nestleder i Arbeiderpartiet sier nå i uken at dette så vi ikke komme. Sant. Eh, altså når en nestleder i det norske Arbeiderpartiet fremstår eh, som om det er overraskende konsekvensene av den nærings- og industripolitiken som har blitt ført de siste 20 årene, så er det rett en søknad om avsked på grått papir. Og jeg synes det er ganske skremmende at vi har politikere i dag som sitter fullstendig rådvilde. Vi så NRK-debatten med olje- som energiminister som virket, hun virket som som eh, en person som står overfor ett problem som hun overhovedet ikke vet hvordan hun skal håndtere eller løse. Det er meget bekymringsfullt. Eh, men la meg gå lite tilbake igjen. I tid från den store utbyggingen av vannkraften i Norge startet på slutten 1800-tallet når vi var avænge av import ogkul fra utlandet. Den situa vi har med selvforsynning av vankraft og kraft i nårge er ogs en tilfældighet. Det er et resultat av en nasstrategie, hvor kraft skulle ægge grundlage for norsk industri. Vi skulle ha billig kraft til folket, får vi er et kalt land og vi skulle ha billig kraft til industrien slik at vi kunne ære konkurrensdykte med Europa. Og prisene for kraften i Norge i 100 år var altså lagt til selvkost. Hva gjorde dette? Jo, det fødte for eksempel selskaper som Norsk Hydro, som Elkem, som Norske Skog og Orkla. Altså store industrikonsern som har vært med på å legge grunnlaget for økonomisk velstand og suksess i Norge. Så endrer man, bare la meg fullføre det, Tom, for poenget er at dette er et resultat av en ny strategi, en ny industripolitik, en ny energipolitik, hvor vi har underlagt EUS-avtalen, som er liksom hjørnesteinen i galskapen, for på den så bygger alle de andre tilnærmingene. Så skal vi altså gjøre... Eh, kraften vår om till et markedsprodukt i et Europa som fører en energipolitik om drömmen om det grønne skiftet som ikke finnes. Så på av katastrofal energipolitik i Europa hvor de har blitt avhengig av å kunne få norsk eh, stabil kraft når eh, vindturbiner deres ikke fungerer så går altså priserne opp. Men la meg spørre som, eh, som Peter Ørbeck, professor på Norges Arktiske Universitet han sa eh, på et tidspunkt her i begynnelsen av desember. han sa i dag er det minus 19 grader i Kautokeino men det 19 plussgrader i Aten. Hva slags genial idé er det at strøm under EUs energibureau, Acer, skal holde samme pris i hele markedsområdet? Det oppsummerer eh, i grunnen eh, situasjonen. Og nå er norske skog, som jo er ett resultat av den geniale kraftpolitikken fra 1800, slutten av 1800-tallet, de er nå De ser med bekymring på fremtiden på grunn av hva? På grunn av de høye strømprisene. Og da er det forstemmende å sitte og se förskrämte norske politiker som verkar fullständigt luftlandsat och jag säger inte det i mangeln respekt egentligen jag säger det i bekymring och överraskelse vi har fått ett politisk system hvor människor som uppenbart inte är kompetente nok sitter och styr landet och hvis ikke de har lösning på problemet då så har de ju faktiskt inte förstått konsekvenserna av den politiken de har fört så när SV och arbetarpartiet liksom som, nei, nå skal det komme med noen form for sosiale tiltak. Dette er jo ikke, ikke sosialpolitikk som har problem her. Det er nærings- og industripolitikken som har problemet her. Og det må vi rydde opp i. Og det de umiddelbart burde gjøre, det er jo simpelt hen ta den enorme fortjenesten som, øh, som statkraft og staten nå har, og rett og slett gi pengene cash tilbake til folket. I stedet for at dette er jo en sosialistdrøm. De sitter og drar inn store beløp til staten og skal redistribuere dette folket etter sitt eget for godt befinnende. Men det var ikke sånn vi ville ha det. Vi ville ha billig strøm til industrien. Vi ville ha billig strøm til folket. Og da må vi kvitte oss med EØS-avtalen. Vi må vekk ifra åken, under EU vi må nationalisera vattenkraften vi har mer än nok kraft i Norge og den ska tjäna det jag ser på energiförsörjningen til till Norges befolkning som en, som kritisk infrastruktur og du gjør kritisk infrastruktur til Blårussens lekekasse, og du gjør heller ikke kritisk infrastruktur til noe annet enn nasjonal kontroll og nasjonalt
0: ansvar. Og her er vi jo inne igjen på dette med beredskap. Altså, mange tänker ikke over det at i dag så styres Norge av veldig mye produkter, dataprodukter og den type ting. allt altså, er digitalt. Vi har også en eksportnæring, der vi allerede vet at Norge er et av landene i verden som har dyrest produksjonskostnad av produkter. Derfor konkurrerer ikke vi med andre uland, eller hva man skal kalle det det rätt oss led för det. Och Strömmen har varit en av våra förtrin. Är lyckligt like att vi har Renström. Och rätt att ha valt så
2: gick ju politikerna som ikke vill diskutera med partiet de kristna utöver bekymrade för kraftkrävande industri. Inte sant? Ja, men det kunde vi se si då de signerat EU-avtal. Ja. Det kunde vi, det kunde vi se si när Centerpartiet eh gick grund för 10 år sedan och drömde om Norge som EU:s batteri. Eh altså, du har en relativt fast størrelse i Norge, og så har du et enormt marked i Europa. Hvis du har samme, du har samme tilbud, altså samme mengde tilbud, og så bare øker etterspørsel, ja, hva skjer da? Da går prisen opp. Var er det ikke? Men det virker det som de som styrer landet vårt, enten ikke skjønner, eller faktiskt har en dold agenda på. Och det som jag syns strömpriserna nu visar väldigt tydligt, där konsekvensene av globalismen når vi, vi ble jo litt sånn skjelt ut her i våres når norske politikere, regjeringsmedlemmer gikk med FN-pins i jakkeslaget i stedet for det norske flagget. Så sier vi, betyr det at deres lojalitet ligger til en globalisert agenda i stedet for det norske folks beste? Og dere nasjonalister får du til svar da. Ja, men det er jo helt åpenbart da at man har ført en politik, hvor det ikke er Norges befolkning som står i sentrum, men det er en annen agenda. O det mener vi at inntil vi har en folkavständigndning eller ändring av grundloen som si at norske politiker ikke llängere skal ha norsk nationalsuveränitet ochsälvråderrät som styringsmall så er de nødt til å forholde seg det. Hvis vi endrer det, så kan du bli globalist. Men de bryter jo grunnloven med sin politik. Og hva skjer? Jeg fikk en melding i går fra en kamerat som er blind og uføretryggdøtt, som nå sitter og altså, har skrudd ned varmen i leiligheten sin, og han fryser eh, med å tenke gjennom hvor mange ganger og hvor lenge han kan dusje, fordi han lever på marginene og det som virker som om detta ekokammeret på Stortinget ikke skjønner altså unge mennesker som har kommet inn som broilere, tjent en million kroner nærmest i sin første jobb før det så levde de av tipsen som keldnere på en restaurant i Stavanger sant? så kommer de inn med store uh, de, de, de skjønner ikke hvordan vanlige folk har det det er mange der i Norge det er, det er mange som, uh, som er lavt inntekt, respektfulle mennesker, folk som fantastiske mennesker som har valt yrker og jobbet bara som vi har helt avvägningar av i Norge som det kräver enorme kunskaper och evner och färdigheter att till och men som är lågt betalt. Alltså vi har minstepensionister. Och de sliter. Vi har minstepensionister och nå sitter de alltså stotingar på NRK debatten och verkar fullständigt luftlandsat. Så kutt momsen omedelbart. Ge kontanta tillbaka till folket för det är folkets resurs. När kuttströmlingen Kutt alle offentlige avgifter. Det er et hav av virkemidler å ta tak i. Og nasjonalisere energien. For det er, et, det er folkets eiendom, og det er ikke Blårussen, så kan styre dette lenger. Og globalistene må vekke. Og det som jeg synes er interessant det er at den beste debatten rundt dette her var altså mellom lederen av Kystpartiet i Bergen og Terje Søviknes i FAP, hvor lederen av Kystpartiet i Bergen sa for flere av altså oss i 2018 det vi ser nå. Hvor Terje Søviknes, som var minister den gangen, sier liksom rett ut til det norske folk, litt sånn halvahrogant, at denne Kystpartifyren er nærmest en tulling jeg har kontroll, og så ser vi at Terje Søviknes og FAP går ned med fulle seil, og Kystpartiet hadde rett. Det forteller meg en ting at det er extremt viktig for det norske folk å ikke la seg dupere lenger, for det finnes masse intelligente, oppegående mennesker som jobber for å elske Norge og jobber for Norge hver dag i partier som ikke sitter på Stortinget. Og det er en ting vi trenger nå fremover, så er det nye partier in på Stortinget som har folkets ved og väl som styringsmål for sitt politiske engasjement.
0: Fordi det vi ser i, altså, i forlengelsen av dette her, er altså det er inflasjon. Det vil si det at uh, alltid markedet vokser raskere i kostnad enn det inntekten de gjør. Da er vi inne på inflasjon. Strømregningen er en ting. Uh, butikkprisen har økt 30 prosent. Uh, vi har reiser har økt betraktelig. Flyreiser har doblet sig og så videre. Altså, vi er inne i en inflasjon. Uh, vi ser boligprisene gikk 0,4 prosent tilbake nå. Alle disse tingene her henger sammen. Og det jeg synes er som fantastisk, er at du kaller sosialistene blårus inne på Stortinget. Det kan den ta til seg, det synes jeg. Fordi det er sånn de egentlig opererer, når de ikke tenker på norsk beredskap. Man tänker ikke på befolkningen. Man sitter bare og ser på et Excel-ark, som jeg kaller det, og ser hvordan kan jeg hanke inn mest mulig penger. Det er 10, var det 10 milliarder i utbytte eller noe sånt. De hadde dratt, og de skal øke dette til neste år på nettleia. Nette blir ikke bygget ut. Man kan gå på nettet og så kan man, uh, søke opp hvor kablene er. Vi har to over til Sverige. Uh, vi har en som skal til Skottland, men allerede før den tid så har vi tre andre kabler som per dag sender strøm ut av Norge. Og så kan man snakke om uh, strömpool og alt mulig sånt, men det, det, det har ikke noe i denne debatten å gjøre, for det er som du sier. Vi må nasjonalisere det som er viktig for den norske beredskapen och så vidare.
2: Och så är det bara att skjuta in det som tomflue inne på de väldigt riktiga och um, alltså tysk katastrofspolitik ska ske bli norsk minste pensionists problem. Nei. Men de globalisterna som sitter på Stortinget i dag og det er ingen forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre her og jeg det er en ting som gleder meg Tom det er at LO har nå varslet at de skal i gatene etter jul og demonstrere mot disse strømprisene og jeg håper LO nå slutter å bare finansiere Arbeiderpartiet på autopilot, fordi at det er altså noe så stor forskjell mellom den politiske retningslinjen som LO ønsker, som tross alt vet hvordan vanlige folk har det, og Arbeiderpartiet som er akkurat like globalistisk retta som eh, Høyre. Altså, det er ikke noe forskjell på Espenbart Eide og Erna Solberg og Jan Tore Sander når det kommer til stykket, og det må norske velgere forstå. Og jeg har slå slag for dig som hører på. Christian Anton Smedshaug, han har skrevet en bok som heter Gjell med undertittel Hvordan Vesten lurer seg selv. Det er altså en rystende bok. Det er en, det er en fagbok for ikke-fagfolk. Hvordan forstår økonomien og de sammenhengene som du berører nå, Tom, de forklarer Kristian veldig godt. Og det er klart at inflasjonsbøkelse her er overhengende. inflation i USA til sjefen i Twitter, han sa at dette kan bli stagflasjon. Altså du får økende arbeidsledighet og økende altså pengene taper sin verdi, og du får økt arbeidsledighet på samme tid og det er ganske spesielt. Hvorfor det? Jo, for vi har altså noen politikere som bara har trykket penger, trykket penger, trykket penger in i markedet. Hva skjer da? Jo, da vil jo verdien av pengene gå ned. Og det er en voldsom trussel for økonomien. Og da er det noe som er veldig kritisk. Det er at den norske stat sitter og vet at det finnes en beredskap til å ta vare på befolkningen på kritisk materiell. Og jeg kallar energi i Norge, det var 15 kuldegrader hjemme hos meg om dagen, da varme kritisk materiell. Ikke sant? Så, så her er det, og disse tingene henger sammen, globaliseringen, pengetrykkingen, det såkalte grønne skiftet, og tänk nå på, de skal elektrifisere sokkelen. Og så altså, har vi nå gikk ut med et nytt felt som de skal elektrifisere når allerede strømprisene er i taket. Og EU har sagt nei til å være med å støtte Erna Solberg og Espen Barth Eide sin sinnssyke idé om å... CO2-fangst, det såkalte langskipet til 25 milliarder kroner ned i Nordsjøen. Altså det brukes penger, og jeg vil ikke engang si som fulle sjøfolk, for fulle sjøfolk virker det som har mer i huet enn en del av disse politikerne nå. 40 milliarder går ut i et såkalt bistandsbudgett. 25 milliarder skal gå ned i dette langskipet CO2-fangst. Jeg vet ikke, 50 milliarder milliarder i elektrifisering av sokkelen i ett produkt som det begynner å, å gå tom. Vad tror du skjer? Vi er nødt
0: til å begynne å se på atomkraft. Ja, og dette er jo det de kaller det grønne skiftet på regjeringen.no under tema klima og miljø, så kan man lese mer om det der. Det sier om samfunnet må gjennom et grønt skifte, det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negativ konsekvenser for klima og miljøen i dag. Det vil være krevende, men det er fullt mulig. Ja, i Norge er det det. Vi har ren energikraft, så hvorfor i alle dager kommer det grønne skiftet? Altså, vi blir ofte spurt, hva er det grønne skiftet? Det er akkurat det vi sitter og snakker om här nå i dag. Det er det store grønne skiftet. Pointet er at vi har allröden tatt det gröna skiftet i Norge. Det är riktigt om Norge
2: som jag som jag sa i det, allröde fra slutet av 1800-talet, byntte Norge det gröna skiftet då vi gick från importerat kull till de glimmrande strategerna som gav oss vattenkraft. Vi har det gröna skiftet vi. Och øh, så 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 det är också vindkraft nu. Det er, altså, det er helt gale, Mathias Og konsekvensene Jeg tror at på en måte Så kan du si at dette har en bra side for å si det sånn, og det er at det er å håpe at det norske folk våkner til den litt naive forestillingen vi har hatt i Norge, at uansett hvem som vinner valget så går det bra. For vi, har, vi lever, du og jeg har reist en del i verdentom, det er så lenge vi var i, i I Kenya og ute i busjen, og så hvordan eh, Venezuela, hvor fort feil politikk kan føre et land ut i elende, den virkeligheten har liksom ikke vært helt present i det norske folk, for vi har hatt det så godt. Liksom, uansett om Høyre eller Arbeiderpartiet har ledet en koalisjon, så har vi pumpet olje opp av havet, og vi har det bra. Men nå ser man til og med at regjeringen støre legger altså på CO2-avgifter på oljemål, bransjen og, og kansillerer eh, 26. konsertsjonsrunde som på en måte signaliserer det. det oppfattes som at vi ønsker å avvikle norsk olje og gass hvor altså 84% av verdens energi er fossil energi fremdeles. Altså vi sitter på gull som de ikke vil lenger ha inntekt av, mens de øker inntektene som vil eskalere. Det henger ikke på grep, så hvis Arbeiderpartiet og Høyre og globalistene får fortsette, så er jeg faktisk bekymret for at vi kan ende opp i Venezuela-lignende tilstander i Norge fortere det vi ønsker. Og vi har også en innvandringspolitikk i Norge og har i Europa som vil være ødeleggende for kontinentet. For vi kan altså ikke kutte inntektene, øke utgiftene og ta inn mennesker som krever masse utgifter på en gang og tro at det går bra. Så vi har nødt til å ha en restriktiv innvandringspolitikk. Og jeg husker det 15 år siden jeg advarte mot grenseløs invandring og migration og jeg ble skjelt ut av de høyt ansatte eh, liten i Norge. Liksom litt så sånn nedlatende, Erik, du må forstå at vi trenger arbeidsinnvandring i Norge. Ja, det er klart, jeg er for arbeidsinnvandring. Hvis vi trenger en ingeniør, så er det samme for mig hvor den ingeniøren kommer fra. Hvis den ingeniøren har det i men vi kan altså ikke ha en grenseløs migrasjon, slik som FNs lägger legger til grunn Marrakesh-avtalen, slik som FNs generalsekretær stadig tar til ordet for, og som høyre... Uh og de borgerlige partiene signerte, og som Arbeiderpartiet og SV og de andre er enige. Og jeg satt på Stortinget da utenriksminister Eriksen Søreide ble tvunget til å komme for å redegjøre for Markesjavtalen. Og vet du som skjedde til min store forbløffelse? Så går Knut Ariel Hareide fra KrF på talerstolen og nærmest skjeller ut utenriksministeren for å komme og plage Stortinget med den informasjonen. Og så går lysbakken fra SV opp og er like rasende for at de kaster bort tiden. Det de egentlig sier det er at de vil ikke at befolkningen skal bli kjent med den avtalen som et tverrpolitisk storting egentlig var enig i med unntak av noen for få mennesker i Stortings-FRP. Sånn at vi har flere... Det jeg kaller globalistavtaler på bordet, som vi enda ikke har sett de fulle dramatiske konsekvensene av, slik vi nå har sett på strömprisen. Og hvis alle disse tingene faller på plass, hvis vi forplikter oss, for det som intressant interessant når, når jeg må fremheve Fredrik Solvang, en fantastisk journalist, det er bare i all fortvilelsen over all propagandaaktivismen som kalles norsk journalistikk, så som må jeg Fredrik Solvang heder og ære, for han er en onkel journalist som stiller ordentlige spørsmål uansett vilken side det er. Og når han stiller spørsmål, og du faktisk får høre av både fagmiljøene og politikerne at de erkjenner at vi kan ikke bare stenge av disse kablene, for vi har signert på avtaler. Tom, det er jo dette vi i Parti de Kristne har advart om i ti år, Nettopp disse avtalene, at politikerne har signert avtaler som binder oss til Masta i en fortvilet politisk konsekvens for min blinde venn Geir som nå sitter med 15 grader i leilighetssiden for han råd til strømmen skjønner du? Og disse avtallene må på bordet og jeg har utfordret Fredrik Solvang vet du hva, det er ikke interessant lenger med debatt mellom Støre og Solberg eller mellom Espen Barth Eide og Jan Tore Sander det er kun interessant med debatter mellom kystpartiet og et stortingsparti, partiet de kristne og et stortingsparti liberalistene og ett stortingsparti demokratene og et stortingsparti hvorfor det? Fordi vi må få fram mangfoldet i den politiske florene i Norge, og jeg må si at når jeg møter politikere på Stortinget, så blir jeg nesten forbløffet. Det virker som de ikke forstår sakene, men de har gått på, eh, på sånn der PR-kurs for å lære hva de skal si i hver enkelt sak, og så er de ikke vant til å bli stilt spørsmål utenfor den komfortzonen. Men når jeg har møtt, og det må jeg si, jeg har møtt for eksempel i Kyspartiet og andre, det er så mye dyktige folk, og nettopp fordi vi vet at ikke vi får noe så kjenner jeg ingen som er så nøye å sette seg inn i saker som politiker fra partier i dag som sitter rundt omkring i kommunestyret men som ikke sitter på Stortinget enda. Og mange av de er høyt utdannede mennesker, mange av de har livserfaring, mange av de har internasjonal erfaring, og de har kompetanse. Og min bønn til både velgerne og mediene, og til Herren selv, det er at i de neste valgene og i den, i den pågående politiske debatten, så må vi få fram bredden, og da må vi ha sånn som disse podcastene.
0: Dette er et tema som engasjerer, og det hører vi her på Erik også, at uh, dette er viktig, og det vil være extremt viktig for nasjonen uh, når vi går fremover. Vi skal ta en liten pause og få en uh, liten sang, og så kommer vi tilbake, og da skal vi se litt mer på uh, EØS, uh, hva skjer i verden, uh, Amerika, og uh, hvordan vil Wade versus Row Roe-omgjørelse eventuelt påvirke oss i Norge. Da tar vi en liten låt.
3: en spade smilt du skrevet og visket harde
0: på en sändning från partiet de Tom Henriksen och i studion så har jag med mig partiledare Erik Selle. Vi har också dratt lite ström med det gröna migration och så vidare och så vidare. Eh nu är det ju såna att världen det är inte längre isolationspolitik som styr hela världen, alltså man har ett önskemål en världen. Man har också ett önske om EU-savtal och så storstater, som man kan kalla det. Eh uh, och så vidare. Detta påverkar ju som Norge då. Altså, vi likger ju tro att vi är ett land langt upp i norr som inte blir så väldigt påverkat det som sker ute i världen och något av det som förundrar mig här en dag, det var en vinkling hos en innehållsskapare i ett uh, media som er då og der han klarte å påstå at norske folk var for EU- og eu avtalen Men lenger ned i artikeln artikkerne den denne innholdsskaperen i VG skrev, så skriver han at da, det egentlig ikke er sånn, men i en som kunne man tolke som om man var for EUS-avtalen. Vad tror du detta gjør med den norske befolkningen? Altså vi, vi sitter og ser og leser i avisen at vi er for alt dette vi snakket om i første delen før sangen. Da ökade kostnader, inflationsrisk, vara ett batteri for resten av Europa och så vidare. Övernationella avtalers överstyrer nationale och den type ting. Ser du ser du liksom noe fremtid i EU for Norge? Altså, vi
2: är ju inte i EU och det borde politikerna ha respekterat. Um, du, du åpner opp et, et stort felt her Tom, men la meg begynne tilbake i 94 da det var folkeavstemning nr. 2 om EU. Jeg er gift med en meget oppegående vakker kvinne som var kvalifisert EU-motstander. och jeg husker hun tog en test i Dagbladet hvor det sa sånn, «Sjekk om du er for eller mot EU». Og det var 20-25 spørsmålene og sånt. Og hennes tilbakemelding fra Dagbladets test det var at hun var, uh, hun var neutral hellende mot ja til EU. Og hun bare lo for at det er det noe var, så var hun mot uh, EU, ikke sant? Uh, og det viser hvor manipulerende uh, mediene er Eh må mår le av Lars Åke som nu har sluttet i Reset med Brasker Bram och blev intervjuad i VG och jag kallade det intervju allmäst en jobbsöknad och en bön upp till livelse till establishment från akerside för att han ska få en jobbet anstäl. Eh men där liksom sitter VG og Åkehau och beskyllet Reset för att vara mer politisk än journalistisk. Da, da må jeg be lytterne bare le i skjegget. Altså, hva er NRK om ikke en ren propagandainstitusjon i ni av ti saker? Hva er VG og Dagbladet? Altså, Dagbladet hadde en uttalt målsetning om å uh, utrydde kristendom i Norge. Sant? Altså, det er politiske aktører alt sammen, uh, og det må vi forstå. For eksempel meningsmålinger i valgkampen fungerer jo uh, se si, opinionsdannende så det viktigste, jeg tror at i alt som skjer i dag så er det en ting som gleder mig. det er at jeg tror at den norske uskyld blir litt borte. Naiviteten om vår egen fortreffelighet, tror jeg, blir revet ned, og det er helt nødvendig for få en ærlig politisk debatt. Det var väldigt enkelt. Jeg elsker hver eneste dag så leser sig Klassekampen. Det er en kommunistavis. Det er en avis med mange rette saker, og alle de gale konklusjonene. Men det gir mig mer verdi å lese, for mange de er ærlige og en del av de journalistene. Det er lett å forholde seg til ærlige folk. Så leser jeg Finansavisen, og Trygve Hegners ledere hver dag er jo kostelig. Jeg er ikke enig med han i alle ting, men det er to perspektiver. I gamle dager, da du og jeg gikk på ungdomsskole videregående, også var Mårenbladen en liberalistavis. Aftenbladet var en... Aftenposten var en konservativ avis. Dagbladet var en raddisavis. Og VG var jo populismens høyborg. Så da visste du hva de sto for det, det er en ærlig sak Nå koker alt sammen Og det gjør at illusjonen Om journalistisk objektivitet eh, Forfører litt lite norsk folk La Men, meg si det en. nummer en Nummer 2 det er at EU har ett demokratisk underskudd EU er altså ikke En demokratisk Institusjon EU-parlamentet Lager ikke lover slik det norske Stortinget lager lover for det norske folk. EU-kommisjonen har selektert, har all makt, og i realiteten så har EU-landet overgitt styringen av sine nasjoner til et ikke-folkevalgt organ. Og det norske folk har sagt to ganger nei til EU. O jeg jeg vil kalle det forræderi mot folkeavstemningene. Når du har politikere som har gjort alt det de kan for å føre Norge inn under et EU-regime hvor vi har gitt fra oss selvråderetten. Og jeg synes det er påfallende hvor stille finansminister Vedum fra Senterpartiet er nå for det er noen som har seilt under falsk flagg i valkampen og i oppkjøringen mot valget, og i sin kritik av særlig Høyre, så er det Senterpartiet. Og nå får de alt sammen midt i trynet, og de har overhovedet ingen svar, fordi de har vært med på den retningen som vi nå høster fruktene av. Så det viktigste det norske folk kan gjøre, dersom de er uenige, i de resultatene vi nå høster, det du må faktisk utenfor Stortinget når du skal ta din neste stemmeseddel
0: i urnen. Så egentlig kort svar på det jeg spørte om er nei, vår fremtid ligger ikke i eu EUS. Helt åpenbart ikke. Neida, men grunnen til at jeg spør litt om dette her, er også det at jeg ser veldig mye journalister, som det het før. Nå har jeg begynt å kalle dem innholdsskapere, i så fall dem som bare lager disse klikkeoverskriftene. Fordi at avisene har fått det fortsatt, hvis ikke du får så mange likes på Twitter, Facebook og så videre, så er det jo ikke godt nok og så videre. Du får ikke annonser og den type ting. Det gjør at de skaper innhold i stedet for journalistiske saker. Altså kritiken mot makta, altså De skulle være den fjerde statsmakt, det skulle pressen være, altså vår vakthund. Og jeg er helt enig i uttalelsen at de vakter ikke lenger makta, men folket. Og da har du også gått over fra å være reporter den en klikk til en innholdsskaper. Og, og, og det kan vi nok se veldig mye av alt etter hvilke artikler og så videre. Igjen, det finnes en rekke kjempedyktige journalister. Jeg håper de liksom står på nå og står fram og kommer med den kritiske journalistikken vi trenger her i Norge for å kunne åpne opp for å få en god diskusjon rundt alle disse temene. Også hvordan EU, EUS-avtalen og så videre og andre overnasjonale avtaler binder Norge på hender og føtter. Også i fremtiden, vi har bare sett strøm här nå, det er bare begynnelsen på vad som kommer hvis vi ikke gjør en endring nå. I tillegg til det så, så leser jeg også, og det er eh, veldig mye på nettet nå, det er Wade vs. Roe, og det er en domsavslutning etab etablerte grunnlovstolkning om fri abort i USA. Den er eh, virkelig i vinden om dagen, og det kan se som att uh, høyestrettet i USA har tenkt å omgjøre denne dommen. Det vill da si att det er ikke noe fri abort. Du har ikke noe rett til fri abort. Dette er jo en veldig ska skal jeg si altså sidene, hver sin side av denne saken er jo beinhare. Altså jeg har fått med meg lite grann der man står og svelger abortpille, altså ekte abortpille utenfor trappa i kongressen til man står med klesfengere, men... har sticka upp et visst det till de som då är helt på andre sidan som bare, nej eh fri abort eller abort i det hela tatt är eh, ikke noe vi skall eh, diskutera en du har inget lov uansett omständighet om du dør som mor, så bryr vi oss inte och altså, det det är en manglande debatt runt detta här och jag jag tror detta vill påvirke oss i Europa, jag tror det vill påverka oss här i Norge hvis de omgör den av domen. Vi i Partiet i Kristine har vært veldig tydelige. Vi ønsker å verne om livet fra unnfangelse til naturlig død. Og det er vel et av de få partiene i Norge som har vært tydelige på dette her. De fleste andre partier velger å rett og slett fristille alle kandidatene, og da får du igjen ingen konsensus, ingen diskusjon. Alle har en forskjellig mening. Men er Erik, tror du denne debatten vi har nå, og mulig omgjøring av denne dommen, vil påvirke oss her i Norge? Je jeg bort de bakkken jeg er lite i tvil faktisk
2: hvor mye det vil influere akkurat Norge bare for å ta det, altså det er jo sånn at USA har jo hva skal jeg si, en grundlov sånn som vi har, de har ett et lovsystem hvor beslutninger i lovverket skaper presidens, altså sedvanerett og det er derfor Roe vs Wade som det heter fra, fra 1973 er viktig hvis høyestrett omstøtter den, så får jo det da eh, tilbakevirkningen. Det vil influere, det er mange konservative delstater som ønsker å stramme in abortlovgivningene i, i USA, og det det helt klart vil gjøre, det er at det vil, eh, det vil påvirke internasjonalt i forhold til USAs holdning. Det er klart, nå er jo altså Biden og Obama, eh, de har jo eh, ført en eh, abortpolitik hvor man kan liv barnet helt opp til fødselsøyeblikket, som jo er grotesk. Altså vår debatt om 22. uke er jo egentlig bare en søndagsskole i forhold til den skal si, makabre praktisen som har vært i USA, hvor du faktisk kan ta liv av barnet helt opp til fødselsøyeblikket, som for eksempel George Bush Jr. som president stoppet. Så de har et visst se si. Presidenten kan stoppe den praksisen. Og Trump gjorde jo det samme, Reagan var jo også en ja-til-live-president. I Norge så har vi konservens så altså, sa att Norge är den siste kommuniststaten. Eh og det har han väldigt mycket rätt i. Eh, du, du kan se si, eh, so, den socialistiske tankegangen eh, eh feminismen i i Norge står kan du se si, väldigt starkt och då menar jag inte feminisme i form av vad ska vi si, säga likestilling och likevärd eh, men i, i ideen om Uh, om abort står ganske sterkt i, i Norge, tror jeg. Uh, og jeg tror ikke nødvendigvis det på kort sikt har noe direkte inflytelse, den, den debatten tror jeg vi må ta selv. Den kampen tror jag vi må ta selv i Norge. Eh, og jeg syns at eh, det har vært mye bra rundt eh, debatten etter at du ser eh, altså amerikanerne har jo vært mye mer ekstreme i abortløpigivningen enn det er faktisk sosialistene eller venstresiden eller likestillingskvinnene eller hvem du vil. Eller, eller for å si det på en annen måte spennende i abortdebatten i Norge er mer Eh, enig, eller mindre forskjeller enn det det har vært i USA. Eh, og derfor så tror jeg ikke den får umiddelbar konsekvens i Norge. Men jeg tror at hele det, det jeg tror har gir åpning for en ny forståelse av hele sakskomplekset, det er jo teknologi. Altså, vi får stadig bedre teknologi og mulighet til å ta vare på uh, mennesker i sårbare situasjoner uh, vi får bedre kreft uh, medisiner uh, bedre, altså, he hele problematikken om å ta vare for lenge liv uh, på grund av medicinsk utvikling og teknologi, det har også gitt en, tror jeg, en større forståelse av at fosteret er ett barn for du kan se barnet, vi kan nå uh, problem i Norge, det er jo uh, hvis uh, de skulle få gjennomslag for abortgrense ved uke 22, for eksempel, så er jo realiteten at helsepersonell på det ene rommet redder livet til et barn som er akkurat like gammelt som det barnet de tar liv av i naborommet. Og jeg husker jo for noen valg siden hvor forsiden av VG hadde eh, jordmødre fra Rikshospitalet som var fortvilet, hva gjør det med deres hverdag når de må legge en baby til å dø, som da er resultat av ett eh, et abortingrep hvor barnet ikke døde med en gang. Ikke sant? Det gjør noe med en. Så jeg tror at alt dette eh, kan gjøre noe med bort debatten i i Norge. Og jeg håper jo at og det ja, det vi også ønsker å bidra med i partiet de kristne, det er jo at disse uh, vanskelige uh, f -f følsomme temaene blir debattert med innestemme og med respekt for meningsmotstanderens integritet og synspunkter fordi at hvis demokratiet ender opp i at vi bare slår hverandre i hodet med en stokk så er jo forutsetningen for demokrati og debatt borte
0: min oppgave er å forsvare din rett til å være uenig med meg og på det så skal du få ett spørsmål vi har halvannet minutt igjen her nå litt av en Coronapass, segregering er det veien å gå for et demokratisk Nei, samfunn?
2: Partiet kristna Kristne har sagt siden dag 1 at koronapass er vi helt imot, og det er ingen gevinst i koronapass. Det er et eh, dragning mot det totalitære som har vært ukjent for oss i Vesten i Litauen i dag, så er det altså mennesker som ikke får handle ikke får, de er utenfor samfunnet, de må nesten ut i det svarte markedet som i gamle Sovjetunionen på grund av koronapass. Jeg hørte fra Israel mennesker som ikke har vært en del av det normale samfunnet for de har reservert sig mot denne vaksinen. Og et, et demokratisk og fritt samfunn skal har en veldig høy... Altså du skal snakke om ebola og svartedauen før du kan begynne å snakke om tvangsmedisinering som det i praksis er. Og særlig når det ikke er smittevernsgrunner til å innføre koronapass for vaksinerte smitter andre. Vaksinerte blir selv smittet. blir innlagt. Og partiet i Kristine er veldig for å en, en, en smittevernspolitikk som hjälper, men vi vill våke og verne over eh, friheten eh,
0: og det åpne, demokratiske samfunnet. Og det var det vi rakk idag. dag. Neste så har vi tenkt å kjøre litt mer på forsvaret, forsvarspolitikk. Norge i verden, gjerne litt større geopolitisk sammenheng. Men frem til da så ønsker jeg dere alle sammen riktig god helg, og avslutter med Lev av livet, Åge Aleksandrsen. Takk for oss i dag.